1: مطلقاً والنصاب,
0: والنصاب يأتي بيانه يأتي بيان النصاب أقداره نعم وفي الركاز الخمس مطلقا الركاز, الركاز هو المال المدفون المال المدفون الذي عليه علامات الجاهلية قبل الإسلام يوجد في الأرض مدافن يوجد في الأرض مدافن نقود ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك فما كان من دفن الجاهلية فإنه لواجده ولكن يدفع الخمس لبيت المال يدفع منه الخمس لبيت المال للحديث وفي الركاز الخمس اما ما كان بعد الاسلام عليه علامه مسلمين هذا حكم حكم اللقطه حكمه حكم اللقطه نعم وفي الركاز الخمس مطلقا وهو مطلقا يعني قليلا كان او كثيرا الركاز ماله نصاب الركاز ماله نصاب قليلا او كثيرا يدفع الخمس لبيت المال والباقي له لواجده نعم وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن
2: الجاهليه
0: من دفن الجاهليه بخلاف ما وجد من دفن المسلمين فانه يكون في حكم اللقطه نعم فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضه مائتا درهم نصاب الذهب وسائر المعادن عشرون مثقالا إذا كان من الذهب عشرون مثقالا لهذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من الفضة فمئة درهم إسلامي درهم إسلامي وبالمثاقيل مئة واربعون مثقالا هذا نصاب الفضة نعم. وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مئتا درهم. الدرهم الإسلامي يعني، نعم. ويضمان في تكميل النصاب. أي قلت الآن أني بأيد الناس ما هو بذهب ولا فضة، أوراق نقدية. دولارات ولا ريالات سعودية فئات ريال وفئات خمسة وفئات عشرة، فئات مئة وفئات خمسمية. الناس ما بيديهم ذهب الآن نقول يعتبر الأصل ما يعادل نصاب الفضة من صرف ما يعادل صرف نصاب الفضة من الورق يقال بالسوق كم يسوى مثلا نصاب الفضة عشرون مثقال من الفضة كم تسوى صرف صرفها في السوق فما بلغ الصرف فانه هو نصاب الاوراق النقديه. نعم. ويضمان في تكميل النصاب. يعني الذهب ويعني نصاب الذهب ونصاب الفضه، اذا كان ما عنده نصاب ذهب ولا عنده نصاب فضه. عنده اقل من هذا، عنده بعض نصاب الذهب وبعض نصاب الفضه. لو انفرد كل واحد منهما ما صار فيه زكاة. لكن يضمهما لأن المقصود منهما واحد فيكمل بعضهما بعضا فإن بلع نصاب الذهب زكاه وإن بلغ نصاب الفضه زكاه نعم. والعو... ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما ويضم العروض وهي البضائع <تصفيق> إذا كان عنده عنده بضائع لكن ثمنها ما يجي ما يصل النصاب. وعندها نقود نقول تضم هذا تضم قيمة العروض إلى إلى ما عندك من النقود فإذا كمل النصاب تخرج الزكاة نعم والواجب فيهما والعروض م. جمع عرض العروض جمع عرض وهو ما يعرض للبيع من السلع من الأقمشة من الأطعمة من الملابس من الاراضي من الدور من اي شيء يعرض للبيع يقصد للبيع للتجاره فانه يسمى عروض عروض التجاره نعم والواجب فيهما ربع العشر الواجب في الذهب والفضه ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقه يعني الفضه الرقه الفضه في, الرقة في ربع العشر يعني اثنين اثنين ونص اثنين ونص في المئة نعم والواجب فيهما ربع العشر ووضيح نعم لرجل من 25 في الالف 25 ريال في 1000 ريال هكذا نعم ووضيح لرجل من الف آه ما يباح للرجل ان يستعمله من الذهب في جسمه وفي أدواته ملابسه يباح للرجل يباح للرجل قبيعة السيف قبيعة السيف تكون ملبسة من الذهب أو فيها مسامير من الذهب لا بأس بذلك لأن الصحابة اتخذوا السيوف مخلاة بالذهب وكذلك من الذهب يباح للرجل ربط الأسنان ربط الأسنان إذا احتاج إلى ربطها أو تلبيسها من الذهب لأن الذهب لا ينتن بخلاف الفضة فإنها تنتن في الفم تغير لونها أما الذهب فانه لا يتغير ولا ينتن فإذا احتاج إلى ربط الأسنان أو تلبيس بعض الأسنان التي تؤلمه بالذهب فلا بأس بذلك الحاجة أو قطع أنفه قطع أنفه اتخذ مكانه أنفا من الذهب لا بأس لأن لأن عرف جاهد هارفنا من الصحابة قطع أنفه في بعض المعارك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من الذهب لأن الأنف يحتاج إلى شيء يحفظه ويصونه إذا بقي مفتوح كذا تدخله المؤذيات فيجعل عليه شيئا يحفظه ويصونه من الذهب نعم ووضيحا لرجل من الفضة خاتم وأما من الفضة الفضة أوسع وباح له الخاتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من الفضة أما الذهب لا لا يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا عليه خاتم من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم أخذه صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض فلا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب وأما الفضة فيباح له أن يتخذ منها خاتما لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش عليه اسمه عليه الصلاة والسلام وكذلك حلية المنطقة وهي الكمر الذي يتحزن به لا بأس أن يزركش من الفضة نعم. وما دعت اليه حاجه. نعم. وأبيح لرجل من الفضه خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة منطقة وحلية منطقة الحزام اللي يسمونها الشياصة نعم الشياصة نعم وحلية منطقة ونحوه ونحو ذلك مما يحتاجه الرجل. الفضة أوسع من الذهب. أما الذهب ما يباح له إلا الشيء الضروري. نعم. ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كانف. ما دعت إليه ضرورة كانف وربط أسنان وما شابه ذلك، نعم. ولنساء منهما ما جرت عادتهن ب.. أما المرأة فإنها تتحلى بالذهب والفضة. قال تعالى: من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين عن يعني المرأة المرأة تحتاج إلى الحلي ليكمل من جمالها ليكمل من جمالها وتزينها لزوجها فأباح الله لها أن تتحلى بالذهب والفضة في حدود ما جرت به العادة في حدود ما جرت به العادة في البلد هذا مباح لها لانها بحاجه اليه او من ينشا في الحليه آآ لانهم يقولون ان ينسبون الى الله البنات سبحانه وتعالى ينسبون الى الله ان الملائكه بنات الله الله عاب عليهم قال تنسبون الي من ينشا في الحليه يعني من هو قاصر ويحتاج الى الحليه وهو في الخصام غير مبين عند الخصومة وعند المرافعات المرأة ضعيفة ما تستطيع ما تستطيع أن تقابل الرجال هي ضعيفة فكيف ينسبونها لله سبحانه وتعالى نعم والإنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ما جرت عادتهن في البلد يعني بلبسه ولو كان كثيرا كالخلخال والأسورة والقلايد وما جرت العادة للبسه نعم ولا زكاة في حلي مباح أعد الاستعمال أو عارية ولا زكاة في حلي النساء لأنه مبيح للحاجة والاستعمال ولم يعد للنمى والتجارة وانما جعل مثل ومن الملابس التي تلبسها المراه وهذا قول جمهور اهل العلم انه لا زكاه في حلي النساء فالمراه لو اوجبت عليها الزكاه كل سنه في حليها وهي فقيره ماذا يبقى عندها فهي اما ان تترك الحلي واما ان تستدين هذا فيه حرج ما ما تاتي الشريعة بمثل هذا فإذا باحت لها الشريعة أن تتخذ الحلي لتتجمل به نقول كل سنة زكينه ما يمكن يعني هذا كل النساء غنيات النساء أكثرهم فقيرات ليس لها مال المرأة ليس لها مال فلا زكاة في الحلي رفعا للحرج ولأن الحلي لم يتخذ للنمى والزيادة وإنما اتخذ للاستعمال أنا زكاة فيه هذا قول للجمهور نعم ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية أو لإعارة المحتاجة فيما تلبسه لكن تعيره إذا صار فيه مناسبة تعيره للمرأة التي ليس لها حلي هذا يعتبر في مثابه الزكاه اعارته للمحتاجه تزين به مثابه الزكاه نعم ويجب تقويم عرض التجاره هنا. هذا النوع الرابع من انواع الاموال الزكويه وهو عروض التجاره وعرفنا ان عروض التجاره هي السلع التي تعد للبيع السيارات والاليات والحديد والاقمشة والاطعمه والملابس كل شيء يعد للبيع من السلع انه تجب فيه الزكاه في قيمته تجب الزكاه في قيمته نعم ويجب تقويم عرض التجاره بالاحم يجب إذا حال الحول على قيمة على القيمة التي اشتري بها البضاعة فإنها تثمن على رأس الحول على قيمتها بما تساوي وتخرج الزكاة تقوم بسعرها وقت تمام الحول لا يعتبر ما اشتراها به إنما يعتبر ما تساويها لرأس الحول سواء كانت أكثر من القيمة أو أقل أو مساوية فالعبرة بما تساويه وقت تمام الحول فإذا, فإذا تم الحول على رأس المال الذي عنده وقد اشترى به رأس المال الذي عنده اشترى به تجاره وصفها للبيع في متجره من مختلفة الأصناف نقول يا الله اجردها اجردها وثمن كل نوع منها واجمل القيمة واخرج ربع العشر. نعم. ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما. من الذهب او الفضة، بالاحظ للفقراء منهما أي من الذهب أو الفضة، إن كان الاحظ للفقراء تقويمها بالذهب تقوم بالذهب. كان الاحظ الفضة تقوم بالفضة. نعم. وتخرج من قيمته. أي نعم من قيمته لا من العروض. شكات العروض لا تخرج من العروض وإنما تخرج من القيمة. نعم. وإن اشترى عرضًا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. وإن اشترى عرضًا بنصاب غير سائمة بنا على حوله. نعم عنده مثلا 500 ريال في أثناء السنة شرابه بضايع. يبني على حول ال لا على وقت الشراء على حول ال 500 إذا تم الحول على رأس المال اللي هو ال 500 مثلا فإنه يثمن البضائع. نعم. فصلا وتجب الفطرة أما إذا شراها ببهيمة الأنعام باعها ببهيمة الأنعام فإن فإن الزكاة والحكم ينتقل لزكاة البهائم. نعم. فصل وتجب الفطرة على كل مسلم. نعم، وتجب الفطرة فطرة الفطرة على كل مسلم. انتهى من زكاة المال. وانتقل إلى زكاة البدن، وهي الفطرة زكاة الفطر. هذه زكاة للبدن. ولذلك تجب على الفقير وعلى الغني وعلى ما يشترط أنه يملك نصاب وأنه يكون غني لا تجب عليه إذا كان عنده ما يفضل إذا كان عنده ما يزيد عن قوت يومه وليلته تجب عليه زكاة الفطر وهي واجبة فريضة لشهر رمضان وهي زكاة للبدن طهرة للصائم من اللغو والرفث وهي طعمة للمساكين وفيها مصالح عظيمة زكاة الفطر والدليل عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أوجب زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط على الذكر والأنثى والكبير والصغير والغني والفقير الذي يجد قوت يومه وليلته أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عليه بأن يخرجها ليلة العيد أو عند خروج الناس لصلاة العيد هذا وقت إخراجها وإن قدمها على العيد بيوم ويومين فلا بس يقدم قدم إخراجها على العيد بيوم أو يومين فلا بأس، يعني قبل الوجوب، أما الوجوب فلا تجب إلا بغروب الشمس ليلة العيد. هذا وقت وجوبها. وأما إخراجها فهو ما بين ظهور الهلال إلى الخروج لصلاة العيد. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فعل الصحابة لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وتجب الفطرة على كل مسلم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته إذا كانت فاضلة عن نفقته يوم العيد وليلته ونفقت من يمونه من أهل بيته إذا زاد عنده شيء عن نفقته ونفقت من يمونه وينفق عليه يوم العيد وليلته فإن تجب عليه زكاة الفطر نعم إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية حوائج أصلية حوائج الأصلية التي بد منها للإنسان نعم فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن يخرج عن نفسه ويخرج عن من ينفق عليه يخرج عن من ينفق عليه من زوجته وأولاده ووالديه من ينفق عليهم في بيته إنه تجب عليه فطرتهم. نعم يخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين ويسن إخراجها عن الحمل الجنين وهو الحمل في البطن وليس واجبا وإنما هو السنة اذا تم له اربعه اشهر تخرج عنه استحب ان تخرج عنه صدقه الفطر نعم وتجب بغروب الشمس ليله الفطر هذا وقت الوجوب نعم وتجب بغروب الشمس ليله الفطر وقبله لا تجب فلو انه مات قبل غروب الشمس لا يجب عليه شيء أما إذا غربت الشمس تقررت وجبت فلو مات بعد الغروب تخرج عنه. نعم. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط. يجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. الوجوب بالغروب ويجوز إخراجها قبل الوجوب بيوم أو يومين ما باب التوسعة على الناس. نعم ويومه قبل الصلاه افضل وفي يوم العيد اخراجها في يوم العيد قبل الصلاه افضل من اخراجها قبل ذلك نعم ويومه قبل الصلاه افضل وتكره يومه يعني يوم العيد نعم وتكره في باقيه اذا صلى العيد وهو ما اخرجها فانه يخرجها في بقيه اليوم ومع الكراهة كراهة التأخير مع كراهة التأخير وتكون صدقة من الصدقات كما في الحديث نعم وتكره في باقيه ويحرم تأخيرها عنه تأخيرها عن صلاة العيد مكروه تأخيرها عن يوم العيد حرام لا يجوز لكن يقضيها لازم يقضيها مع الإثم يقضيها مع الإثم ولا تسقط عنه لأنها دين في ذمته نعم ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا نعم لأنها دين في ذمته فيقضيها مع الإثم نعم وهي صاع من بردارها صاع مقدارها صاع في صاع النبي صلى الله عليه وسلم تقديره بالكيلوات اليوم ثلاث كيلو تقريباً تقدير صاع مي كيلوات اليوم ثلاث كيلو تقريبا نعم وهي صاع من برنا وشعير الأصناف التي تخرج منها ورد في الحديث خمسة البر الشعير والتمر والزبيب والأقط تعرفون الأقط الله بعدكم بدو ها أه؟ هو, هو اللبن المجفف نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم نوعها من أجل التوسعه على الناس كل يخرج مما يقتاته فمثلا البادية يأكلون الأقط ومن الناس من يأكل الزبيب هو جاف العنب ومنهم من يأكل البر ومنهم من يأكل الشعير ومنهم من يأكل التمر وكل يخرج من قوته كل يخرج من قوته فإذا لم يجد هذه الأصناف يخرجها من أي قوت في البلد كالرز والدخن والذرة لكن الأولى إذا وجد شيئا من الأصناف الخمسة أن يخرجها منها لأنها المنصوصة في الحديث فإذا لم يجدها يخرج من قوت البلد من أي شيء كان ويصاع من بر أو شعير أو سويقهما السويق هو المحموس هو المحموس من الشعير أو من البر يحمس ثم يطحن نعم هذا يسمى السويق نعم أو سويقهما أو دقيقهما أو دقيقهما, أو دقيقهما هو المطحون صاع طحين مثلا لأن الطحين فرع عن البر أو الشعير نعم أو تمر أو أو صاع من تمر صاع من تمر النخل. نعم. أو زبيب أو زبيب وهو مجفف العنب، صاع من الزبيب. نعم. أو أقط أو صاع من أقط وهو اللبن المجفف. نعم. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. نعم كما جاء في الحديث. نعم. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فإن عدمت أجزاء كل حب أجزاء كل حب يقتات اي نعم من قوت البلد من قوت البلد والصحيح انها تخرج من القوت المعتاد في البلد سواء من البر من الشعير من الذره من الدخن من من الرز من القوت المعتاد في البلد من أوسط ما تطعمون اهليكم نعم ويجوز اعطاء جماعه ما يلزم
2: الواحد وعكسه
0: يجوز ان يعطي زكاه فطره الشخص الواحد يعطيه لجماعه عده اشخاص مثل يعطيها هل اهل بيت فقراء يعطيها اهل باثن فقراء لا بس والعكس ان يعطى ما يلزم الجماعه للواحد جماعه ثلاثة أربعة خمسة يجمعون صدقاتهم يعطونها لفقير واحد لا بس أيضا نعم فصل نعم ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه عكسه إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة نعم لأن الحديث مطلقة الحديث مطلقة يجوز يجوز ان تعطى لواحد او اكثر نعم ويجوز اطاع جماعه ما يلزم الواحد وعكسه فصل ويجب اخراج زكاه على الفور مع امكانه زكاه المال رجع الى زكاه المال يجب اخراجها على الفور اذا تم الحول او أو الزرع وضع في الجليل أو التمر يجب المبادرة بإخراج الزكاة ولا يؤخرها لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده آتوا حقه يوم حصاده ولقوله وآتوا الزكاة آتوا يعني ادفعوا الزكاة وعند الاصوليين ان الامر يكون للفور الا اذا دل دليل على التراخي الاصل في الاوامر الشرعيه الفوريه الا اذا دل الدليل على التراخي فتبقى الزكاه على الاصل يجب اخراجها على الفور وقت وجوبها ولا يؤخرها ويتهاون بها لانها دين في ذمته وربما يعرض او عارض يتعذر عليه الإخراج أو يثقل عليه الإخراج وكونه يبادر يفرغ ذمته هذا هو الواجب، نعم. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. مع إمكانه أما إذا لم يمكن إخراجها على الفور فيخرجها إذا تمكن. إذا تمكن قوله تعالى: "لا يكله الله نفسا إلا وسعها" اذا كان تم الحول لكن ما عنده نقود الان يدفع الزكاه ينتظر لما يجيه نقود يدفعها نعم ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما نعم مال القصر مال القصر تجب فيه الزكاه لانها حق واجب في المال لمن كان كبيرا او صغيرا قال تعالى وفي اموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم سواء كان المالك كبيرا أو صغيرا لأنها حق في المال ولما كان الصغير غير مكلف فإن ولي الصغير أو المجنون يتولى إخراجها نيابة عنه نيابة عنه نعم ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما يعني يخرج عنهما زكاه المال وزكاه الفطر ايضا نعم وشرط له نيه شرط لدفع الزكاه النيه فلو انه وزع دراهم وزع دراهم عنده ناس فقراء وقاموا وطلع فلوس وقال يوزع عليهم وما نواها زكاه او جاء سائل وساله واعطاه وما نوى زكاه وبعدين قال بخليها زكاه اللي دفعت بخليه زكاه نقول له ما يجزي عن الزكاة لأن إخراج الزكاة تشترط له النية عند الإخراج قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأنت لم تنوي الزكاة عند الإخراج فلا تبسك تكون صدقة تطوع نعم وحرم نقلها إلى مسافة قصر الزكاة تكون في الموضع اللي فيه المال في الموضع اللي في فقراء الموضع الذي فيه المال لأن الفقراء ينظرون إليه ينظرون إلى هذا المال يريدون أن يعقوا منه فكونك تحرمه وتنقله للآخرين في بلد آخر هذا لا يجوز وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم في فقرائهم في فقراء البلد وهم يتطلعون إلى هذا المال فتحرمهم من زكاته وتروح على الناس ما هو بلايق هذا». إلا إذا كان البلد ما فيه فقراء البلد الذي فيه المال ما فيه فقراء ولا ما فيه مسلمون إذا تنقل زكاتهم إلى موطن آخر فيه فقراء مسلمون فنقلها للحاجة لا بس أما من غير حاجة فلا تنقل نعم زكاة كل بلد توزع فيه نعم وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها إن وجد أهل الزكاة في بلد المال فيحرم نقلها عنهم وحرمانهم منها وإذا لم يوجد مستحقون فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه مستحقون نعم فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال الذي عنده مال عليه زكاتان زكاة الفطر وزكاة المال فإن كان ماله في نفس البلد الذي هو فيه أخرج الثنتين في البلد زكاة المال وزكاة الفطر أما إن كان هو في بلد وماله في بلد آخر فيخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه ويخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال نعم فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة وفطرته وفطرة وفطرت لزمته في بلد نفسه في بلد نفسه لأنه تابع للبدن هي في المكان اللي فيه البدن نعم ويجوز تعجيلها لحولين فقط عرفنا أنه يجب إخراجها عند الوجوب عند تمام الحول أو الوجوب ولا تؤخر على الفور فلا يجوز تأخيرها هل يجوز تقديمها قبل الوجوب يجوز نعم يجوز للحاجة إذا احتاج إلى تعجيل الزكوات فيجوز إلى حولين لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس زكاة سنتين هذا أكثر ما ورد يجوز تعجيل زكاة المال لحولين للحاجة إذا دعت إلى هذا حاجة نعم ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية لا أعدها ويجوز تعجيلها لحولين فقط لسنتين فقط لأن هذا أكثر ما ورد نعم ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية آه زكاة الـ المستحقون لزكاة الفطر هم المستحقون لزكاة المال. قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية الصدقات تشمل صدقة الفطر وصدقة المال. صدقة المال. لكن الصحيح أنها خاصة بالفقراء. لقوله صلى الله عليه وسلم: في "الفقراء أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم". للفقراء دون بقية الأصناف الثمانية نعم ولا تدفعوا إلا إلى الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل نعم الفقراء الفقير هو من لا يجد شيئاً أو يجد بعض الكفاية فيعطى ما يكمل له النفقة إلى سنة إن أمكن أو يعطى ما تيسر من الزكاة هذا الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية المسكين أحسن حال منه هو الذي يجد نصف الكفاية أو أكثرها فيكمل له فقراء والمساكين العاملون عليها هم الجباه الذين يجبونها ويوزعونها فيعطون اجرتهم على عملهم منها المؤلفه قلوبهم هم كل من يرجى اسلامه من الكفار او مسلم ضعيف الايمان يعطى لتقويه ايمانه للتاليف او كافر يخشى شر على المسلمين فيدفع له من الزكاه ما يدفع شره عن المسلمين مؤلفا قلوبهم الغارمون هم الذين وجبت عليهم حرامه وهم قسمان غارم لنفسه وهو صاحب الدين اللي عليه دين ولا يستطيع تسديده يعطى من الزكاة يسدد عنه يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه هذا الغارم لنفسه ويشترط أن يكون فقيرا لا يستطيع السداد النوع الثاني الغارم لغيره وهو الذي يقوم بالاصلاح بين المسلمين ويتحمل مال قبيلتان بينهما عداوه وحروب وقتال فيجي يصلح بينهم ويتحمل في مقابل ذلك حماله فهذا لا يترك يتحملها من ماله لئلا يجعله ذلك به ولئلا يمنع الناس من الاصلاح فيعطى من الزكاه ولو كان غنيا يعطى من الزكاه ما يسدد به الغرامه ولو كان غنيا كشيعا له على الاصلاح ولئلا تجحف الغرامه بماله الغارمون وفي سبيل الله وهم الغزاه المتطوع الذين ليس لهم ديوان ليس لهم مرتبات من بيت المال أما إذا كان الجنود لهم مرتبات من بيت المال فلا يعطون من الزكاة إنما تعطى للغزاة الذين ليس لهم رواتب فيعطون منها وكذلك تشترى بها الأسلحة التي يجاهد بها والعتاد من الزكاة ابن السبيل هو المسافر الذي ضاعت نفقته ضاعت نفقته أو سرقت. أو أو نفدتك نفقته، وبقي ما معه شيء يواصل السفر ولا يرجع البلده شو يسوي؟ يعطى من الزكاة، ولو كان غنياً في بلده، يعطى ولو كان غنياً في بلده من الزكاة ما يوصله إلى بلده. نعم. الرقابة المراد بها المعتقون الأرقة الأرقة أو من وجبت عليه رقبة في كفارة ولا يستطيع يشددها يعطى الرقاب يعني في العتق الرقاب يعني في عتق الرقاب من الرق أي اشترى بها العبيد ويحررون من الزكاة نعم ولا تدفعوا إلا إلى الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل ويجوز الاقتصار على واحد من صنف يجوز أن يدفع زكاة لصنف واحد من هذه الأصناف ما لازم أن يعممها أو أعطاها الفقراء يكفي أو المساكين أو في سبيل الله جهز بها الوزاة يجوز نعم أو أعطاها الغارم نعم ويجوز الاختصار على واحد من صنف والافضل تعميمهم والتسويه بينهم ان امكن انه يعمم الاصناف وهذا مذهب الشافعي انه يجب ان تخرج في جميع الاصناف هل امكن انه يعممها يعممها نعم وتسن والافضل تعميمهم والتسويه بينهم وتسن الى من لا تلزمه مؤونته من اقاربه نعم يسن انه يدفع زكاته الى فقراء الاقارب الذين لا تلزمه نفقتهم يسن ان يدفعها لاقاربه الفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم بقوله صلى الله عليه وسلم الصدقه على القريب المحتاج عن صدقه وصله صدقه وصله للرحم نعم وتسنو إلى من لا تلزمه مأونته من أقاربه، نعم ولا تدفع لبني هاشم يكفي, و... يكفي نقف عند هذا نعم الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم
2: نعم
0: الشيخ وفقكم الله هذه أسئلة كثيرة تسأل عن المراد بالبيدر في قول المؤلف ها؟ المراد بالبيدر بيدر أنتم فلاليح أكثركم تعرفون البيدر هو الجرين الجرين اللي توضع فيه الثمار لتجفيفها ودياستها إن كانت جروع هذا البيدر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ألماس لا بأس ما الذهب لا بأس ما الذهب إنه يلبس الخاتم من أي معدن الا الحديد فانه يكره الحديد يكره لبسه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله المكرونه هل فيها زكاه لانها تباع بمعنى هل هي من عروض التجاره هي من عروض التجاره نعم فيها زكاه كل شيء يعد للتجاره لانهم تجب فيه الزكاه المكرونه وغيرها والحليب وكل شيء يعد للبيع تجب فيه الزكاه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الزبيب والتين المجفف الذي يدخر والزيتون المخلل الذي يدخر أيضا هل فيها زكاة التين ليس فيه زكاة لأنه العادة أنه ما يجفف العادة نوك الطري الثاني؟ الزبيب الزبيب نعم فيه زكاة جاف العنب فيه زكاة. نعم. والزيتون المخلل، الزيتون لا، لأنه من الذي يوكل طريا ولا كونه يصنع ويخلل هذا لا، ما يسوى. ما ما إلا كانه يعد للبيع. يصير عروض تجارة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله البطاطس والجزر والباذنجان كلها هذه خضروات ما فيها شيء. إلا إن تعدل تعد للبيع. كانوا يشتغل بالخضار يبيع ويشفي بالخضار تجب عليه الزكاة العروض، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الكيل والوزن؟ بين الكيل والوزن؟ الكيل يكون بالمكيال بالصاع و المدة وأما الوزن فيكون بالميزان، يكون بالميزان له كفتان الميزان الذي له كفتان والكيل يكال بالصاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله انه لا زكاة فيما لا يدخر كالخضروات والفواكه. نعم. ثم ذكرتم ان العنب فيه زكاة فهل هو مستثنى؟ فيه العنب وردت في النصوص انه يعني يدخر العنب يجفف ويدخر ويقتات فوت وجعل النبي صلى الله عليه وسلم منه صدقة الفطر. العنب غير بقية الخضار، ولا هو من الخضار، العنب ما يعد من الخضار. يعد من الاقوات التي تقتات، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الراتب هل فيه زكاة؟ يعني انكم موظفين ولستم زكين؟ الراتب إذا توفر عندك مال وحال عليه الحول يزكيه. نعم، كل شيء يحول عليه الحول يزكيه من الراتب أو من غيره. لا نقود حال عليها الحول وهي تبلغ نصاب فأكثر أجبت في الزكاة الراتب أو من غيره نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله لماذا المصنف رحمه الله ذكر المواضع التي يباح فيها لبس الذهب والفضة للرجل مع أن الباب يتكلم عن الزكاة لأن زكاة النقدين مناسبة ذكر النقدين الذهب والفضه نعم الذهب والفضه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما هو نصاب المعادن التي تخرج من الارض غير الذهب والفضه مثل مثل, زكاة مثل نصاب الذهب والفضه بلغ 20 مثقال او او 200 او 140 مثقال نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بالنسبه بالنسبه للذهب والفضه الذي يتعامل به في هذا العصر هو الجرامات فما هو النصاب فيها؟ المثاقيل تبر بالمثاقيل ما بلغ 20 مثقال ففيه الزكاة، نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الخاتم أو غيره من ذهب وفضة نعم إذا كان الخاتم نعم والنصاب وعرفنا أنه عشرين مثقال نصاب الذهب عشرين مثقال ما مقداره من الغرامات اليوم يقولون ثلاثة وتسعين غرام إيه 20 عشرين مثقال تعادل ثلاثة وتسعين غرام نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الخاتم أو غيره من ذهب وفضة ولكن الفضة أغلب من الذهب لا يجوز ما فيه ذهب لا يجوز لبسه للرجل ولو مموه ما يجوز ما يجوز للرجل أن يستعمل الذهب قليلا أو كثيرا في لباسه إلا إذا كان ما يتحصل منه شيء مجرد لون ولا يتحصل منه شيء بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نويت بلبس الخاتم الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فهل اكون ماجورا على ذلك؟ لبس الخاتم وسائر الملابس ما ما هي من باب المباحات. من باب المباحات ان شئت تلبسه وان شئت ما تلبسه. الملابس هي من باب المباحات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لبس السلسال. من الفضة للرجل ما حكمه؟ ايش السلسال؟ الرقبة؟ نعم اي تشبه بالنصارى اللي يعلقون الصليب على أعناقهم، لا يجوز هذا، أول شيء هو تشبه بالنصارى، وثانياً في تشبه بالنساء اللي تلبس القلايد. لا يجوز إيه للرجل ان يلبس السلسال في رقبته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول الفقهاء؟ الحلي المعد للقنية او الحلي المعد للكراء المعد, المر... المعد للقنية تخليه عندك متى ما احتجت تخليه عندك متى ما احتجت ما هو بالحلي معد للقنية يعني تدخر عندك رصيد عندك هذا اللي магаз للقنية إيش؟ للكراء، للكراء للكراء التأجير يعني عندها حلي تأجره في الأعراس وفي المناسبات نعم وهل في هذين زكاة نعم يقول وهل في هذين المعدل القنية أو المعدل, المعدل, نعم. في المعدل القنية فيه زكاة والمعدل التاجير أيضا فيه زكاه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كنت قد زكيت حلي زوجتي لمرة واحدة فهل لي ألا أزكي في المرة القادمة لارتفاع سعر الذهب وأيضا هي تقوم بلبسه هذا على الخلاف الجمهور على أنه لا زكاة فيه لا مرة واحدة ولا مرة ومن العلماء كالشيخ ابن باز وطائفة من العلماء يرون وجوب الزكاة فيه مذهب حنيفه أيضا وجوب الزكاة في الحلي فالمسألة فيها خلاف ولكن نقول المرأة الفقيرة التي لا تقدر على الزكاة ما ما نوجب عليها الزكاة، نقول إن زكت المرأة حليها خروجا من الخلاف فلا بأس، أما أن نلزمها بذلك فلا. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زكاة الذهب هل يجوز إخراجها نقدا بالريالات؟ يجوز إذا كانت تعادلها إذا كانت تعادلها هذا بأس. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التحف الثمينة التي يضعها التي يضعها الرجل في بيته للزينة وهي من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ لا ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للبيع والشراء أما إذا جعلها عنده في بيته ما هو للبيع ولا للشراء ما ليس فيها زكاة لأنها يعني ليست عروض تجارة. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز لبس الجنبيه المصنوعه من فضه الجنبيه نعم مصنوعه يعني مثل ما قالوا في تحليه طبيعه السيف وحليه المنطقه من الفضه لا بس نعم واذا كانت ذهب لا نعم واذا كانت جنبيه مذهبة لا الذهب لا نعم إنما ورد هي قبيعة السيف خاصة ويقتصر على ما ورد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد اشتريت
2: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: سلام الله. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد اشتريت سلعة تجارية على أن يتم السداد بعد فترة زمنية محددة وإذا تآخرت في السداد في الشهر الذي يليه فإنه يقوم بزيادة المبلغ عليه وهذا الاتفاق تم بيننا عند قبض السلعة فهل في ذلك نوع من الربا هذا باطل هذا باطل لأنه من قلب الدين على المعسر أو من الإنظار الإنظار حتى مع الغني إذا أنظره في مقابل يدفع له زيادة هذا ربا نسيئة لا يجوز ربا فضل ربا نسيئة لا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب زكاة الفطر عن الرجل الكبير الذي فقد عقله وكذلك المجنون نعم يزكى عنه، ولذلك زكى عن الصغير وعن الحمل اللي في البطن نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المؤلف رحمه الله في الزكاة: ويجوز تعجيلها لحولين فقط. ثم ذكرتم حفظكم الله أن ذلك إذا كان للحاجة. هل نعم. هذا قيد؟ نعم، هو قيد. إذا كان للحاجة مثلا يحتاج ولي الأمر أن الناس يعجلون الزكاة لأجل مشروع جهاد وغزو مثلا حاجه نزلت بالمسلمين لا يجوز هذا نعم. فضيلة أو رأيت أو رأيت فقراء معوزين جدا فعجلت لهم الزكاة لا بأس بذلك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العاملون في في بعض الجمعيات الخيرية يأخذون من أموال الجمعيات الخيرية وهم موظفون فيها من أموال الزكاة ويقولون إنهم عاملون عليها فهل لهم ذلك لا العاملون عليها من قبل ولي الأمر من قبل ولي الأمر الذين يجعلهم ولي الأمر عاملين أما الجمعية فليس من صلاحيتها أن تجعل عاملين يعني يأخذون صلاحية ولي الأمر لا وأيضا استقبالهم الزكاة وقد يتساهلون في اخراجها هذا ويتحملون مسؤوليتها لا ننصح لهم بذلك لان حمل ثقيل ومسؤوليه ولا ننصح لهم انهم يستقبلون الزكاه الا اذا كانوا ياخذونها وعلى الفور يودونها للمحتاجين ياخذونها من المزكي ويودونها على الفور للمحتاجين ولا تبقى عندهم في هذه الحاله قد يكون لا باس أما أنهم يأخذونها ويكبسونها عندهم ولا يدرى ماذا يتم عليها وربما تفسد إذا كانت ثمر أو طعامه تفسد من طول المدة فلا يجوز التهاون بالزكاة يا عباد الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المعلق على كتاب أخصر المختصرات ذكر أن الأوراق النقدية ليس حكمها حكم عروض التجارة ولا حكم الذهب والفضة وانما حكمها حكم الدين فهي صكوك
2: حكمه
0: وانما حكمها حكم الدين فهي صوم الدين نعم هذا رايه لا هذا صحيح حكمها حكم البديل الذهب والفضه بديل عن الذهب والفضه والبدل له حكم المبدل نعم البدل له حكم المبدل منه فهي تقوم مقام الذهب والفضه نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله شخص شخص يعيش في أوروبا وأراد إخاج زكاة ماله لأقاربه الفقراء الذين هم في بلد آخر فهل يجوز له ذلك مع أن في بلده الذي هو فيه فيه مسلمون فقراء نعم الأولى أو الواجب أنه يخرجها في البلد فيه فقراء من المسلمين ولو أنه روحها لأقاربه المحتاجين أو في بلده المحتاجين فنقول هذا حرام هو جائز إن شاء الله لكن خلاف خلاف الأولى وفيه خلاف بين العلماء إنسان ما يدخل في مسألة فيها خلافية إلا بالأحوط والأبرى للذمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا استوى الحب ولكن لم أضع لم أضعه في البيدر فأتت بهائم وأكلته فتجب علي الزكاة إذا كنت مهمل تاركه تجيه البهائم وتاكلها أنت مهمل تجب عليك الزكاة إنما لو أصابته آفة سماوية ما لك حيلة فيها هذا هو اللي تسامح فيه أما تخلي الزرع ولا تحفظه ولا تحرسه تخليه يضيع لا ما يسقط حق الفقراء إذا أهملت ما يسقط عنك حق الفقراء نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الفقراء الذين في البلد يوجد من يعطيهم ويكفيهم فهل يجوز نقل ذلك نقل تلك الزكاه اذا كان هناك من يعطي ويغني عن اعطاء بعض الناس اذا اذا تحقق في الفقراء البلد تسددت حالهم واعطوا ما يكفيهم ستنقلها الى بلد اخر محتاجين اليه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله الاقف كيف يحسب مقداره عند الزكاة هل يوضع وهو مجفف في الميزان أو يطحن نعم يقول يقول الأقط كيف يحسب مقداره عند الزكاة؟ ما هو بزكاة الأقط إلا إذا كان عروض تجارة إذا كان من عروض التجارة يزكى ما إذا كان يدخر تاكله في بيتك وعيالك ما ما في زكاة هذه لا معدل للقوت ولا والأكل ما في زكاة وليس هو من الخارج من الأرض نعم وإخراجه إذا كنت تشتغل ب بالاقط تبيع وتشري فيه يكون من عروض التجارة نعم وإخراجه كصدقة سطر نعم إخراجه كصدقة سطر هل يوضع يقول وهو مجفف في الميزان هل يشتغونه إخراجه كصدقة سطر أعد السؤال يقول الأقط كيف يحسب مقداره عند الزكاة من الكيال صاع من عقد من الكيال صاع النبوي أو ما يعادله نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم وذكرنا أن الصاع النبوي بالوزن يساوي ثلاث كيلو تقريبا فمن العقد ثلاث كيلو تقريبا نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن أخرج الزكاة لبناء المساجد والمشاريع الخيرية والجمعيات الخيرية ودار الأيتام لا لا يجوز هذا لا توضع في المشاريع ولا بناء المساجد ولا بناء المدارس وانما هي لمن ذكرهم الله في الايه وحصرها فيهم انما الصدقات للفقراء الى اخر الايه فلا يجوز اخراجها عن هذه الاصناف التي حصرها الله فيها المشاريع الخيريه تمول من التبرعات ومن الصدقات ومن أه الصدقات المستحبة لا من الزكاة. نعم، وأما الأيتام الأيتام إذا كانوا فقراء فتعطيهم منها لفقرهم أو لأنهم أيتام لأنهم فقراء. أما إذا كان أيتام لهم ميراث ولهم مال فلا تحلهم الزكاة، كل من مالهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع هل يجوز اعطاء طالب العلم الزكاة ولو كان غنيا؟ لا ما يعطى الغني من الزكاة ولو كان طالب علم انما يعطى اذا كان طالب علم فقير ولا يتمكن من طلب العلم الا اذا اعطي من الزكاة يعطى يعطى من الزكاة ليتفرع لطلب العلم لا بأس أما أنه غني تعطيه لأنه طالب علم لا نعم والمراد بسبيل الله الغزاة المتطوعة الذين ليس لهم ديوان يعني ليس لهم غواك هذا المراد بسبيل الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكافر الذي يرجى إسلامه هل يعطى من الزكاة ولو كان غنيا إذا كان نعم إذا كان يرجى إسلام يعطى من الزكاة لتعليفه ترغيبه الإسلام ولو كان غنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص نام ولم يقم إلا بعد صلاة العيد ولم يخرج زكاة الفطر فماذا عليه؟ يكون معذور إذا كان نام غصبا عليه ولا استيقظ إلا بعد صلاة العيد طلعه وإن شاء الله معذور بالتأخير. صلاة يعذر فيها النائم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالكمأة أو الفقع هل عليه زكاة لأنه خارج من الأرض؟ لأ هذا مثل الفواكه لكن إذا كنت عامل ببيع البيع والشراء بالفقع يكون عليك زكاة عروض التجارة،
2: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمرأة هل يلزمها أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال من الجنابة وكذلك من الحيض من الحيض نعم تنقض رأسها من الحيض من النفاس أما من الجنابة فلا تنقضه ولكن تبلغه بالماء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من عنده مساهمة عقارية ومر عليه سنوات ولم يستلم أمواله فهل يلزمه أن يخرج زكاتها كل سنة أم ينتظر حتى يستلم ماله؟ إذا كان إنه تاركها من باب التساهل وهو آمن إن النسبي تجيه ولكن تركها من باب التساهل في قبضها فإنه يجب عليه زكي كل شيء. لأنه يعني لا يسقط حق الفقراء. أما إذا كان ما ما تمكن منها. ما تمكن منها هذه مثل الدين اللي في ذمة معشر ما يتمكن منها. فاذا قبض نصيبه يزكيه نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله زكاه الفطر هل يجوز اخراجها مالا ها زكاه الفطر هل يجوز اخراجها من المال لان بعض الناس يفتي بذلك يعني من النقود لا, لا لا يجوز اخراجها من النقود ولو افتى ولو افتى بعض العلماء بذلك لان هذا اجتهاد والاجتهاد إذا خالف النص لا يعمل به والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام نص على الطعام منوعة حسب أنواع الطعام وحددها بالصاع والنقود كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم ومع هذا عدل عن النقود إلى الطعام نحن لا نخالف النص لأن فلان قال كذا أو أكتب كذا، لا ما يجوز ولا تبرأ الذمة بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في العسل؟ هل فيه زكاة أم لا؟ الفتوى الآن أنه ما فيه زكاة. أنه ليس فيه زكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خرجت مجلات في الوقت الحاضر. يقوم أو تقول أرسل توقيعك وأعلمك عن شخصيتك أو نفسيتك. ما لا, لا هؤلاء منجمون هؤلاء منجمون كهنة لا يجوز إجابتهم ولا التعامل معهم ولا الرضا بفعلهم. اللي بيعلمك بمستقبلك أو بأمور غيبية ما يدري عنها هذا هذا كاهن كذاب دجال منجم مشعوذ لا يجوز التعامل مع هذا. نعم. اخ فضيله الشيخ وفقكم الله كيف يدفع صاحب الشركه زكاه شركته هل يعطي ربع العشر من قيمه الشركه او م- من الارباح نعم م- كيف يدفع صاحب الشركه زكاه شركته هل يعطي ربع العشر من قيمه الشركه او من الارباح فقط الشركات تختلف منها شركات انتاجيه شركات انتاجيه وراس المال مع راجعين لك دخل فيها ولا ابراجع لك انما يرجع اليك الغلات والمكاسب التي زكي الناتج الغله منها والنوع الثاني شركه مساهمه يرجع لك راس المال والارباح معه هذا تزكي راس المال والارباح التي معه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اشترى والدي ثمان قطع من الاراضي للسكن ومضى على شرائها خمس سنوات ولم يزكي عنها ولم يعمرها ثم باع قطعة واحدة فهل عليها زكاة وشرها للسكن ناويها للسكن لما فيها زكاة وأما إذا باعها وحصلت النقود عنده ومضى عليها الحول النقود مضى عليها الحول فإنه يزكيها يقول يعني فضيلة الشيخ وفقكم الله الخادمة التي في البيت هل تعطى من الزكاة؟ إذا كانت فقيرة ومسلمة فقيرة مسلمة ولم ترد بذلك ترغيبها في الخدمة أو تعطيها تشجيع لها على الخدمة إنما تعطيها لوجه الله لأنها فقيرة ومسلمة لا بأس، لكن تحرز أنك تريد لذلك ترغيبها عندك وفي وان تنشط في خدمتك هذا لا يجوز لان تصل ترجع مصلحتها لك في هذا نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله من احتاج الى الزواج ولكن لا مال عنده فهل يعطى من الزكاة؟ من احتاج الى الزواج اي نعم ولا مال عنده فهل يعطى من الزكاة؟ اذا احتاج الى الزواج يخاف على نفسه ولا عنده مقدرة يعطى من الزكاة نعم لأنه يعني فقير يريد عفاف نفسه يعطى من الزكاة نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله شخص حج متمتعا وبعد الانتهاء من العمرة من الطواف والسعي لبس ملابسه ولم يقصر وذلك جهلا منه أنه يلزم التقصير هنا فلما أخبر بالحكم نزع ثيابه سريعا ثم قصر هل عليه فدية؟ لا ليس عليه وجه معذور في لبس الملابس لانه يجهل تقول انه جاهل والجاهل يعذر نعم انتهى الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه